0: 欢迎大家来到看展记，嗯、呃，看展记的嘉宾呢，我们邀请到的是尼克同学，嗯、呃，尼克同学呢，他毕业于纽约大学视觉艺术管理专业硕士，他自称博物馆业余勘察员，中世纪哥特粉，而且我们俩都是北京人
1: 。这幅十二米长的莫奈的画呢，它最开始是在巴黎的一个菊园博物馆，当时这个画是莫奈送给那个博物馆当礼物。然后，其余呢，还有一些画布呢。因为他这幅画非常长嘛，他分割成了很多块。其实，然后其余的也没有被赠送出去的这一些画呢，就存在他自己的工作室，一直到二十世纪就是四十年代的时候。然后有一些收藏家帮莫奈去处理这些画正好呢跟这个莫马的策展人就关系比较好。然后当时莫马的策展人就觉得，嗯、哟，就说这个有莫奈的画啊，要不然咱再收收。像莫奈这幅画是，呃，创作年代是从1914年到1926年，可能跨度非常的。大，但基本上也都是符合 MOMA 的这个收藏的年代范围内嘛。嗯，然后就可以看到它的这些风格呢，跟最早期的印象派不是太一样。它可能有一点已经偏向于印象派后期，就那种更侧重于艺术家本身自己的这个内心的感受是什么样子了。所以呢，当时 m o 蒙马策展人就觉得这幅画还比较适合 MOMA， 然后又是一幅很难得的没有在市面上被出售过的莫奈的艺术品，然后就把它买了过来。所以这幅莫奈的画，它跟在其他的欧美大博物馆里边就那种很标准的睡莲的画不太一样，就在于这幅画它好像没有画框。对，应该是它没框，是有一点像那种现代的装饰画就把它直接固定在一面曲线的墙上。呃，有一点它故意创作出来那种3 D 的效果了，就是整个这一面墙变、呃、成了。对对，裸眼三 D 的感觉，觉得这个侧展的这个展厅是让你好像站在吉维尼,尼的这个花园里边，然后看，就跟莫奈同一个视角在看这个这个眼前的夕阳西下的荷塘
0: 。对你这么一说，我还真想起来了，因为嗯，甭管是新 MOMA 还是去年扩建之前的 MOMA，、嗯、它对于这件作品的摆放其实都是相似的，就是刚才你说的弧面墙嘛。嗯、我印象特别深的话，就是我之前见过很多家长拽着小孩都，就，嗯、其实小孩看到五楼就已经看烦了。其实小孩们他们会对。对颜色更加绚丽或者更加饱满，就比如说所描绘的这个是人物、动物，他们的肢体语言比较丰富，更加感兴趣嘛。所以小孩看到莫奈的睡莲呢，第一反应他不会感兴趣的。我已经见过不止一次了，嗯、<哼>每一个家长拉自己的孩子进去，小孩就在地上哭闹哭闹。家长呢，其实他们也小孩对，其实家长呢也不会说逼他们，就说啊你一定要看，你一定要看。其实家长呢就默默地把那孩子给抱到家长坐在凳子上，嗯、然后就把小孩就往自己脚边上一拽，他也不。把这小孩放到椅子上啊，就是老外带孩子心都贼大，就引导小孩去慢慢看这个作品。然后这个小孩呢，就一会儿呢不哭不闹了，他也没有睡着，他就默默盯着这个画发呆。一会儿呢，就开心起来了，说：“哎，妈妈妈妈，快来看这个色块，特别特别有意思，怎么怎么着。”所以我觉得莫奈的睡莲，它是还是有它的，就是、说打动人的地方在的，就甭管你是什么年龄层的。所以就
1: 美的感知，<对>反正就是对，这种感觉，对，就说你其实
0: 是说不出来的，<对><是>你不不像说小孩们说毕加索啊，这个啊人他怎么在动啊，或者是这个人怎么腿是这样的呀、啊，所以我觉得不一样，是带来不一样的感受。所以我觉得这个展厅也是特别有魔力的一个展厅，<对>能让家长、嗯、把孩子拖进去，然后带着孩子走出来，就是我觉得还是很有意思的。嗯、这里是看展记。我是天楚，我在纽约。然后刚才我们呢是聊到了早期印象派，其实莫马、mm hmm, 两件吧<对>算是比较有名的，第一个就是梵高的星空， mm hmm, 第二个就是保罗塞尚的沐浴者，<对>这两个作品可以说是莫马后印象派代表馆藏。
1: 就是星空这个画，它原来是在单独的一面墙上，但是现在这个 MoMA 新馆装修完之后，就把梵高的这个星空给放到了
0: 。其实它和《沐浴者》是在两面墙上，直床直角两面墙上。这梵高的星空呢，具体画的什么，我们不用多讲啊，这个大家都太清楚了。嗨，我是博物馆精灵，我来跟你说一说家喻户晓的荷兰后印象派画家文森特·梵高。梵高生于1853年，在1890年逝世,世，一共才活了只有37岁。据说到现在他的死都是一个谜哦。梵高是表现主义的先驱，他深深的影响了20世纪的艺术，尤其是野兽派和德国表现主义。他的代表作有《星空》，他自己的自画像系列，还有向日葵系列，其中《星空》便是莫奈的馆藏。这件作品呢，是梵高创作于去世之前的一年，是在精神病院中创作出来的，嗯、<哼>也就是1889年。这件作品呢，那就是 MoMA 馆馆之宝，没有之一。而这张作品呢，是被誉为后印象派的最佳代表作之一。比起早期印象派对光影的那种狂热追求，此时呢，艺术家会思考更多，更多的融入自己的情感和个人想法。其实大家也都知道啊，梵高呢，他自身是患有躁郁症的，他呢之前尝试过自杀啊，割过耳，故事呢大家都很熟悉了。梵高的这副星空》呢，它就是代表了内心和他大脑内世界的那种颤动的感觉，从而产生一种新的这种视觉语言。<对>而且，梵高他特别有意思的一点是，他不是很喜欢去调色，就是用当时现成的、就是
1: 市面上买的就那种就颜料。
0: 对，你能买到的，他直接就往上涂。所以，其实你能看到，他对那个明黄色有特别执着的追求，尽管他有躁郁症。他的世界是黑暗的，但其实他对黄色的运用特别拿捏到位。说到颜料呢，其实他还有一个毛病，就是他吃那个松节油和颜料
1: 。我觉得，但是像他能干出来的事他都画成那样子了，都画的整个那个树都是弯的，然后天上的这个云呀、啊，还是这个呃月亮啊、星星啊，全都是弯的，就没有一个是直的。你就感觉他好像是呃磕嗨了，置换蘑菇吃多了之后，<菇>眼前的景色可能跟跟梵高所画的这个差不太多。
0: 对你，你说到这个，<对>其实我之前一直有个疑问，我在想，云南吃过那个毒蘑菇，不小心中毒了的云南同胞们，是不是看这个他蛋糕的作品会、嗯、会,会有一定的共鸣感？因为我没有那种感觉，我无法从精神层面，我可以从内心 get 到那个点，但是我无法用大脑和精神层面去 get 到那个点，嗯、所以我特别想问问<对>云南同胞们，是不是有共鸣？<笑>
1: 像那个梵高，他这个画刚才我们也说了，可能他更多的是描绘的自己的心里边所看到的这个景儿，而不是真实的景儿。在他之前的早期的印象派呢，更愿意去描绘眼见为实的景儿，看到什么就画什么。但是后来这些印象派的追随者们发现呢，眼见不一定是为实的，因为你会有自己的情感，你会有把自己的一些主观的感受夹杂进去。所以，梵高呢，还有后面的塞尚，他就跟之前莫奈所代表的这些前印象派的人就是分开了，然后被称为叫后印象派。就是之所以他有很扭曲的画面，他其实也是在有一种主观表达的诉求，就是为了特意的不对眼前的事物进行这种精准的再现，而是用这种呃你看似很虚假，去超越你所看到的画面，达到一种内心的感受这种感觉。只有这样，你才能描绘的出来你心里边真实的、最细微的感受是什么样吧？像梵高的话，描绘了很多咱们可能看不见的，比如说风啊、空气啊，你怎么去描绘它？你可能也只能画一个人的裙子被吹起来，能证明啊，现在是有风的。但是梵高不一样，梵高他就是能把他所感觉到的这种最细微的景色，带给他的这种很细腻的感受，全部表现在画面上。就是如果我跟梵高两个人肩并肩的站在那一片田野上，然后看这个小镇的景色，我可能看的跟他完全都不一样。他看到的就是静静的夜，然后有这种暖暖的风席卷着，把整个天空都吹得这样的弯弯曲曲的，就感觉他自己陷入到静谧的夜里边，跟这个星星、跟月亮这种柔和的光融为在一体。因为只有这种柔的感觉，艺术家才能够把这个画面画得这样的弯弯曲曲。
0: 我不知道你看没看那个《至爱梵高》那个电影？年去对对，看过看过。我那那个电影我不知道你看完什么感觉？<对>我看完就是给我看的贼晕，就是看完我都要吐了。嗯、就因为他会把那个梵高，他其实梵高所描绘的本来就是一种，嗯、呃，在一个平面里去描绘那种动态的感觉嘛。嗯哼。然后这个电影他把这个二维里的动态感觉给转换到了三维上面。
1: 是，就就是他那个天上的云，然后包括他那个背景，也都是用的梵高的那些那种画法，画的全都是圈然后真的，如果是一个静止的圈我觉得没问题。圈一旦动起来，我就开始晕了
0: 。对，那部电影也推荐大家看的。
1: 对，那也是梵高的这个画。然后还有一首歌叫叫《Starry Starry Night》。对对对对对。对对对对
0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约。